0: Nachbarin Natur Ein Podcast über Wildtiere in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Podcasts Nachbarin Natur. Heute sprechen wir mit dem Biologen Harald Groß von der Stadt Wien Umweltschutz über Heuschrecken in Wien und über den Sound des Sommers.
1: Ja, hallo, mein Name ist Harald Groß und ich bin Biologe in der Umweltschutzabteilung der Stadt Wien. Wir sind auf einer schönen Wienerwaldwiese Waldwiese am Schafberg. Wir sind auf dieser Wiese, weil man hier ganz toll die Feldgrillen hören kann. Das sind die ersten Frühjahrsboten von den Heuschrecken. Die kann man schon hören, wenn man die anderen Heuschrecken noch nicht hören kann. Und wir sind auch hier, um darauf hinzuweisen, wie wertvoll die Wienerwaldwiesen für den Lebensraum Wienerwald sind. Wienerwald ohne seine Wiesen ist ja kaum vorstellbar.
0: Das Gras steht schon hoch. Wiesensalbei und Weißdorn blühen. Die Stafbergwiese im Westen Wiens ist etwas ganz Besonderes. Eine trockene, magere Glatthaferwiese mit einer großen Pflanzenvielfalt. Hier findet man auch viele seltene und geschützte Arten. Heute ist der Himmel bedeckt, die Luft ist feucht. Kein Wetter für Heuschrecken. Sie haben keine Lust durchs Gras zu hüpfen, aber sie machen Musik.
1: Klassisch ist die Feldgrille. Und die Feldgrille ist eben die erste Heuschrecke, die im Frühjahr aktiv ist, die man so ab Mai hören kann. Fast alle Heuschrecken kommen dann erst später im Jahr, so ab Mitte Juni. Heuschrecken überwintern bei uns als Ei. Heuschrecken können nur als erwachsene Tiere Geräusche machen. Da muss über viele Larvenstadien die Heuschrecken erwachsen werden, damit sie Geräusche machen können. Die Feldgrille hat einen Entwicklungsvorsprung, denn sie überwintert schon als junge Larve.
0: Der Gesang der Heuschrecken ist der Soundtrack des Sommers. In Wien gibt es 85 Arten von Heuschrecken. Nicht alle hört man singen und sie singen auch nicht zur gleichen Zeit. Die Gesänge wechseln einander ab und so hat der Frühsommer, der Hochsommer und der Spätsommer sein jeweils eigenes Heuschreckenleitmotiv.
1: Der klassische Beginn ist so mit Mai herum, das ist die Feldgrille. Aber die Feldgrille, die braucht Wiesen, die kann nicht in das städtischere Gebiet hineingehen. Und dann kommt später als Klassiker, kommt im gesamten Stadtgebiet schon im bisschen früheren Sommer das große grüne Heupferd. Am Stadtrand auch die nah verwandte Art Zwitscherschrecke. Das sind die, die dieses tsch, 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 tsch machen. Und der Abschluss ist eigentlich der klassische in Wien ist das Weinhähnchen. Eine laue Augustnacht, wenn man das Geräusch hört, Grü Grü, das merkt man sich und das ist so ein klassisches Wiener Nachtgeräusch. Sobald eben die ersten kalten Tage beginnen, sterben die Heuschrecken alle ab und dann ist auch der Heuschreckengesang vorbei.
0: Optisch sind Heuschrecken oft nicht einfach zu unterscheiden. Zur Artbestimmung verlassen sich Biologinnen und Biologen deshalb oft auf ihr Gehör.
1: Wenn ich schauen will, welche Heuschrecken gibt es auf der Wiese, dann geht das viel besser mit der Akustik, mit Hören. Denn manche Heuschrecken sind bei uns optisch sehr, sehr schwer zu unterscheiden. Aber sie machen ganz andere Geräusche. Und das geht auch so weit, dass auch in der Wissenschaft erst manche Arten im letzten Jahrhundert dann neu entdeckt wurden. Optisch war man sich sicher, das ist alles eine Art. Aber Leute mit gutem Gehör sind drauf, Die machen ja ganz unterschiedliche Geräusche. Und wenn man dann nachsucht, findet man auch Unterschiede.
0: Der Gesang der Heuschrecken ist eigentlich kein richtiger Gesang. Die Heuschrecken erzeugen die Töne nicht mit ihrem Mund, sondern indem sie verschiedene Körperteile
1: aneinander reiben. Der wissenschaftliche Ausdruck wäre stridulieren. Und stridulieren ist dann, wenn man mit einer Kante über eine Art Sägeblatt drüber fährt oder umgekehrt mit einem Sägeblatt über die Kante. Das ist so wie eine singende Säge, wenn man das kennt.
0: Man kann Heuschrecken grob in zwei Gruppen oder Unterordnungen einteilen. Die beiden Unterordnungen unterscheiden sich optisch voneinander, aber auch dadurch, dass sie ihre Gesänge auf unterschiedliche
1: Art produzieren. Sie hören auch auf unterschiedliche Art. Also es gibt zwei Gruppen und das Gute ist, die eine Gruppe hat lange Fühler, hauptsächlich sind die Langfühlerheuschrecken oder Laubheuschrecken und die anderen sind die Gras- heuschrecken oder Kurzfühlerheuschrecken. Das sind zwei große Gruppen, die man bei uns unterscheiden kann. Die langfüller sind die, die mit den Flügeln reiben. Die kurzfüller sind die, die die Beine an den Körperseiten reiben. Es können auch kleine Heuschrecken sehr laut sein und das sind einfach ganz fantastische Konstruktionen. Da gibt es eben Felder in den Heuschreckenflügeln. Meistens sind die ganz lauten die Laubheuschrecken oder langfüller Da gibt es einfach ganz tolle physikalische Konstruktionen, mit Resonanzkörpern, die die Geräusche irrsinnig laut verstärken. Aber es gibt auch ganz, ganz leise Heuschrecken, die hören wir gar nicht. Und natürlich braucht man dann Ohren zum Hören, aber Heuschrecken haben keine Ohrenmuscheln, das brauchen sie nicht, aber sie haben ein Trommelfell. Und bei den Langfühlerheuschrecken, die hören mit den Beinen und die Kurzfühlerheuschrecken, die hören mit den Hüften.
0: Es sind immer nur die Heuschreckenmännchen, die sich laut bemerkbar machen.
1: Aber warum tun sie es überhaupt? Laut sein hat natürlich nur einen Sinn, wenn man auch weit gehört wird. Das funktioniert schon. Also die, die laut sind, die wollen über große Strecken gehört werden. Die, die leise sind, da reicht es, dass man über kurze Strecken gehört wird. Und bei Heuschreckengesängen, bei vielen Gesängen geht es einfach nur zu sagen, ich bin hier. Aber bei vielen Arten gibt es durchaus differenzierte Gesänge. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein Weibchen kommt, mache ich als Männchen einen Lokgesang. Wenn ein anderes Männchen kommt, mache ich einen anderen Gesang, weil da will ich dem sagen, hallo, hier bin ich, Komm ja nicht her.
0: Ein Lockruf, den das Weibchen über große Distanzen hinweg hören kann, ist nur dann sinnvoll, wenn das Weibchen diese Distanz auch zurücklegen und sich zum Männchen gesellen kann.
1: Viele Heuschrecken können große Distanzen überwinden, Flügel haben fast alle Heuschrecken und da können sie auch mehr oder weniger weit Segel fliegen damit. Es gibt auch welche, die richtig fliegen können, aber das darf man sich nicht vorstellen, dass die hoch in die Luft abheben und dann weit fliegen, sondern die fliegen relativ knapp über den Boden und so richtig ausdauernd ist das auch nicht.
0: Heuschrecken sind Meister im Weitsprung. Das spiegelt sich auch in ihrer Anatomie wieder.
1: Insekten haben alle drei Beinbare und bei den Heuschrecken, bei den meisten Heuschrecken ist das letzte Beinbar zu so einem richtigen Sprungbeinbar umgewandelt. Diese Beine, die müssen irgendwo breiter sein, denn da müssen Muskeln ansetzen. Wenn wer lange, dünne Beine hat, dann ist er sicher kein guter Springer, weil da ist kein Platz für Muskeln. Und es gibt eine ganz spezielle Art von Heuschrecken, die würde man gar nicht zu den Heuschrecken zählen. Das sind ganz kleine Heuschrecken. Das sind die Grabschrecken und da ist die Spezialisierung der Sprungbeine sogar so weit, dass die nur auf ihren vier Vorderbeinen laufen und nur zum Springen werden die Hinterbeine eingesetzt.
0: Ein Heuschreckenleben ist kurz. Es währt nur einen Sommer lang, einen Sommer der Liebe. In diesen wenigen Monaten muss ein Partner gefunden werden, denn vor dem Tod im Spätsommer muss die Fortpflanzung erfolgen.
1: Heuschrecken bahnen sich. Die haben dann auch äußere Geschlechtsorgane und die Weibchen legen dann Eier ab. Das passiert dann im Spätsommer und die erwachsenen Tiere sterben dann ab. Über den Winter kommen die nicht und die meisten Arten überwintern als Ei und im Frühjahr schlüpfen die ersten Larven aus den Eiern. Und Heuschrecken haben einen Außenpanzer, die haben nicht Knochen wie wir, die mitwachsen, sondern die müssen diesen Panzer regelmäßig abstreifen, die häuten sich. Da gibt es viele Stadien, bis sie erwachsen sind.
0: Stechen können Heuschrecken nicht. Was bei manchen Arten aussieht wie ein Stachel, dient den Heuschrecken-Weibchen dazu, die Eier an einem geschützten Ort abzulegen.
1: Bei den Langfühlerheuschrecken haben die Weibchen einen Legebohrer, einen auffälligen Stachel hin, Das kann ein langer Spitzer sein, ein kurzer Krummsäbel. Das ist aber keine Waffe zur Verteidigung, sondern das ist die Möglichkeit, dass das Muttertier die Eier ins Substrat hineingeben kann. kann sein, dass es in der Erde vergräbt. Das kann sein, dass das in einen Pflanzenstängel hineingelegt wird. Es gibt auch manche, die können einen Schaum über die Eier legen, der dann aushärtet und das kann man dann an Blättern kleben sehen, wenn man das weiß, erkennt man das. Wozu dienen
0: die langen Fühler der Heuschrecken?
1: Fühler sind ganz, ganz wichtige Sinnesorgane. Da kann man sehr, sehr viele Informationen damit abholen. Und man kann tasten damit, also chemische Reize kann man aufnehmen, Tastreize kann man aufnehmen, man kann den Wind messen, also es gibt viele Sachen, die sind im Tierreich sogar noch gar nicht erforscht, was Insekten alles für tolle Eigenschaften haben, wie sie ihre Umwelt wahrnehmen können.
0: Die Ernährung der Heuschrecken ist vielfältig. Der Speiseplan ist von Art zu Art verschieden. Manche ernähren sich vegetarisch, andere bevorzugen Mischkost oder Fleischmahlzeiten. Die
1: meisten Heuschrecken fressen alles, was sie in der Vegetation finden, aber es gibt natürlich auch räuberische Heuschrecken und dann gibt es auch Mischformen, die Blätter fressen und Blattläuse mitfressen, aber es gibt auch durchaus räuberische Heuschrecken, wie die große Sägeschrecke, unsere größte Heuschrecke, die frisst andere Heuschrecken. Die ist sehr späßig, die ist fast handtellerlang, hat ein Alienmäßiges Gesicht und die kann man, da funktioniert das mit den Sprungbeinen nicht, denn da sind die Beine ungefähr gleich lang. Die haben eine andere Technik, die springt nicht. Das ist ein Lauerjäger und die bewegt sich sehr vorsichtig in der Vegetation. Das ist eine sehr seltene Heuschrecke bei uns. Sie ist nicht nur selten, sondern sie ist auch sehr schwer zu sehen. Sie ist sehr gut getarnt. Auch wenn sie so auffällig groß ist, wird sie nur selten gefunden und das ist wirklich ein Erlebnis, die mal zu sehen.
0: Manchmal fressen Heuschrecken Heuschrecken. Es gibt aber auch zahlreiche andere Fressfeinde, die gerne Jagd auf Heuschrecken machen.
1: Heuschrecken haben viele Fressfeinde. Ein klassischer Heuschreckenjäger ist ein Vogel, der Neuntöter heißt. Das ist ein Lauerjäger, die sitzen auf Warten und schauen in der Wiese, ob sie Heuschrecken sehen und fliegen dann auf sie zu und holen sich die. Und auch ein ganz bekannter Heuschreckenjäger sind bestimmte Spinnen, die Zebra- oder Wespenspinne heißt die, die machen große Radnetze in der Wiese und da ernähren sie sich dann hauptsächlich von anderen Heuschrecken.
0: Im ökologischen Gefüge nehmen Heuschrecken einen wichtigen Platz ein.
1: Heuschrecken sind eine sehr, sehr wichtige Futterquelle für viele verschiedene Vogelarten. Zum Beispiel Heuschrecken werden gern als jungen Futter genommen und es gibt viele Arten, die Heuschrecken fressen. Man muss nur schauen, wenn man im Terrarienhandel irgendwo ist, die Futtertiere, die man da bekommt, für die Terrarienhaltung, sind meistens Heuschrecken.
0: Um nicht so schnell zu Futter zu werden, haben Heuschrecken Strategien entwickelt, wie sie Fressfeinden entkommen können. Zu den wichtigsten Strategien zählen Tarnen, Davonspringen und Verstummern.
1: Der Klassiker ist die Feldgrille. Die Feldgrille ist ein bisschen untypisch für Heuschrecken, denn die hat eine Wohnröhre. Und die kann sehr gut Erschütterungen wahrnehmen. Wir stehen jetzt auf der Schafbergwiese, wir hören überall die Grillen. Wenn wir dem Geräusch nachgehen, dann verstummen sie sofort. Die spüren die Erschütterungen im Boden und das ist natürlich auch ein Trick, leise zu werden oder unhörbar zu sein. Viele können sich sehr gut darnen, die fallen nicht auf und ein tolles Instrument ist natürlich ein schneller Weitersprung.
0: Ein Meister der Darnung ist das räuberisch lebende, große grüne Heupferd. Durch seine sattgrüne Farbe verschmilzt es mit dem Grün der Vegetation. Das Heupferd wird von künstlichen Lichtquellen angelockt und landet so nicht selten in einer Wohnung. Dort ist es nun auf einmal gar nicht mehr gut getarnt im Gegenteil durch seine Farbe ist es sehr auffällig das große grüne Heupferd ist deshalb nicht nur die weit verbreitetste Heuschreckenart in Wien es ist auch die bekannteste
1: die bekannteste Heuschrecke bei uns ist sicher das große grüne Heupferd eine fingerlange Heuschrecke die bis in die Stadt hineinkommt und die dann eben auch im sommer dieses klassische tsch -tsch 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 macht was man sogar von den Alleebäumen auf der Ringstraße hören kann
0: nicht alle Heuschrecken sind Tarnfarben. Es gibt auch Arten, die auffallend bunt sind, wenn sie ihre Flügel ausbreiten.
1: Es gibt noch viele andere Arten bei uns. Da gibt es auch auffällig mit blauen Flügeln die blauflügelige Ödlandschrecke oder mit roten Hinterflügeln die italienische Schönschrecke. Aber die kann man nicht hören. Die machen Geräusche mit den Kiefern. Die Heuschrecken können das hören, wir Menschen können das nicht hören. Und das Auffällige, diese Arten haben sich in den letzten Jahren in Wien auch stark ausgebreitet. Vor 30 Jahren war eine italienische Schönschrecke noch eine große Ausnahme. Heutzutage kann man sie bis in der Innenstadt auf allen ein bisschen offenen Flächen sehen, zum Beispiel auch beim Narrenturm im AKH.
0: Im Narrenturm befindet sich heute das Pathologisch-Anatomische Bundesmuseum. Das auffällige Gebäude aus dem 18. Jahrhundert liegt innerhalb der alten Mauern des ehemaligen allgemeinen Krankenhauses im Alsergrund. Rund um das Areal gibt es ungenutzte offene Flächen, sogenannte Gstätten, mit einer erwähnenswerten Artenvielfalt. Die fortschreitende Veränderung der Artenzusammensetzung der heuschreckigen Fauna Wiens ist auch akustisch wahrnehmbar. Der Gesang neu hinzugekommener Heuschrecken verändert die natürliche Klangkulisse
1: der Stadt. Das sind wärmeempfindliche Arten. Es ändert sich einfach, was. woran das liegt. Das kann man nicht genau sagen, aber man kann an dem Vorkommen von vielen Arten erkennen, da verschiebt sich durchaus etwas. Arten, die früher häufig waren, sind selten. Und Arten, die früher selten waren, werden sehr häufig. Es gibt eine jetzt auffällige Art, die Schiefkopfschrecke. Dieses Geräusch merkt man sich auch, das kann man in der Nacht sehr gut hören. Das hat man vor 30 Jahren in Wien praktisch nicht gehört und jetzt kann man das an vielen, vielen Ecken hören.
0: Die Schiefkopfschrecke ist nur eine Art, die von den veränderten klimatischen Bedingungen profitiert. Andere Arten waren in Österreich ursprünglich gar nicht heimisch und sind erst in den letzten Jahren auf verschiedene Weise
1: eingewandert. Die heuschrecke ist eine Schrecke, die bei uns ursprünglich nicht heimisch ist. Der ist das, die kann unsere Klima nicht überleben, aber in Gewächshäusern, die ist wahrscheinlich mit Pflanzen mittransportiert worden und wird dann auch von Gewächshaus zu Gewächshaus gebracht und dort kann man sie finden. Es gibt eine Heuschreckenart bei uns, das ist die Mittelmeereichenschrecke. Die hat wahrscheinlich erst vor wenigen Jahrzehnten die Alpen überqueren können. Das ist ein Bewohner des Mittelmeergebiets. Die gibt es bei uns jetzt überall, auch im städtischen Gebiet. Und man geht davon aus, dass die mit Autos mitgefahren ist. Und das haben viele auch schon öfters gesehen. Ich habe es auch schon gesehen, dass die auf der Windschutzscheibe mitfahren. Die schaffen das. Die können sich da gut festhalten und lassen sich dann mit dem Auto weiterfahren. Das ist eine typische Heuschrecke, eine grüne Heuschrecke mit Sprungbeinen, eine mit der Gruppe mit den langen Fühlern und die ist wenige Zentimeter groß. Aber als Heuschrecke ist sie einfach erkennbar.
0: Die Heuschreckenplage, also eine Masseninvasion riesiger Schwärme von Wanderheuschrecken, welche die gesamte Vegetation kahl fressen, kommt heute in Mitteleuropa nicht mehr vor.
1: Ägyptische Wanderheuschrecken kommen nicht mehr natürlich zu uns. Diese Wanderformen die man immer wieder in den Nachrichten hört, das kommt nicht mehr bis Mitteleuropa, aber sie werden gerne im Mittelmeerraum, gibt es sie noch, sie, man kann sie an Obstmärkten, werden sie oft gefunden, sie werden einfach mit mediterranen Obst oder Gemüse zu uns mitgebracht. Also Heuschreckenschwärme sind bekannt und das ist ja sogar eine biblische Plage, das ist ganz schlimm, denn die Heuschrecken fressen wirklich alles kahl und es gibt Schilderungen, die sind aber schon mehrere Jahrhunderte her, dass es solche Wanderepisoden auch bei uns gegeben hat und es gibt eine Heuschrecke, die italienische Schönschrecke, die wohnt nach wie vor bei uns, die wird auch in den letzten Jahren mehr, aber solche Wanderphasen kann sie nicht mehr erreichen und es gibt auch alte Schilderungen, dass die so häufig waren auf Zuggleisen, dass sie sogar Züge zum Entgleisen gebracht haben, weil das dann so seifig wurde. Alle diese Wanderheuschrecken haben verschiedene Phasen. Die können jahrelang sich fortpflanzen und sind dann diese einzelnen Pflanzen und dann gibt es einen Auslöser, dann legen sie plötzlich viele Eier und diese wandern, kommt diese Wanderphase mit ihren Millionen Exemplaren und die schauen aber auch optisch anders aus.
0: Das natürliche Habitat der meisten Heuschrecken ist die offene Landschaft mit Wiesen und Gebüschen. Und noch eines ist wichtig. Heuschrecken haben es gerne warm. Sie lieben Sonnenschein oder laue Sommernächte.
1: Heuschrecken sind eigentlich Charakterarten der offenen Landschaften. Es gibt ein paar Arten Gebüschbewohner, Baumbewohner, aber das ist nicht im dichten Wald. Es gibt eine Heuschrecke bei uns, das ist die Waldgrille die kommt auch in den lichten Wäldern vor. Aber klassisch ist die Heuschrecke ein Offenlandbewohner und der Gebüsche und der Bäume des Offenlandes. Das, was wichtig ist, sie sind alle wärmebedürftig. Also es gibt viele Arten, da ist wunderbarer Sonnenschein wichtig. Aber bei den nachtaktiven Arten, das ist dann auch wichtig, dass es eine laue Nacht ist. Nachtaktiv wäre eben das große grüne Heupferd, das man gut hören kann. Das ist das Weinhähnchen, das man gut hören kann. Und dann gibt es noch einige Arten, die man gar nicht gut hören kann, aber die eben auch in der Nacht unterwegs sind. Die machen leise Zippgeräusche. Und viele dieser Heuschreckenarten kommen auch ans Licht. Die kann man dann auch am Licht sehen.
0: Manchmal verirren sich Heuschrecken auch auf Balkone. Und einige fühlen sich
1: dort auch durchaus wohl. Da gibt es eine Gruppe, das sind die Sichelschrecken, das sind die Klassiker, die auf Balkonen vorkommen. Und da gibt es auch etwas Tolles, da ist man auch erst vor wenigen Jahren draufgekommen, dass es da bei uns zwei verschiedene Arten gibt. Da hat keiner genau hingeschaut, da hat man immer gesagt, das ist die eine Art, bis eben ein Wissenschaftler genauer hingeschaut hat. Man kann die Arten sehr gut unterscheiden, es waren halt alle unter Anführungszeichen faul und haben gesagt, es gibt eh nur die eine bei uns.
0: Was kann man tun, um den eigenen Garten für Heuschrecken attraktiv zu machen?
1: Da wäre es natürlich gut, eine wilde Ecke zu haben, eine Wiesenecke zu haben, wo kein Rasen ist. Und zum Beispiel Löwenzahn wird von sehr, sehr vielen Heuschreckenlarven genutzt. Also bitte nicht überall allen Löwenzahn wegnehmen. Natürlich sind hohe Wiesen besser geeignet, da kann man sich verstecken, da findet man mehr Futter und vor allem in diesen hohen Wiesen können auch viel mehr verschiedene Pflanzenarten vorkommen und das ist eine wichtige Ausstattung, die die Heuschrecken brauchen.
0: Der natürliche Lebensraum der Heuschrecken wird immer enger. Das hat auch mit einer geänderten Wirtschaftsweise zu tun. Wiesen, insbesondere artenreiche Magerwiesen, werden kaum mehr gemäht oder als Viehweide genutzt. Genau das wäre aber nötig, um den Lebensraum zu erhalten.
1: Artenschutz ist klassischerweise Lebensraumschutz. Es hat wenig Sinn, wenn ich eine Art unter den Glassturz stelle und sage, dieser, diesen Tieren darf nichts passieren, aber ich zerstöre ihren Lebensraum. Und Heuschrecken sind Wiesenbewohner. Und das Problem ist, Wiesen sind Kulturlandschaft, Wiesen sind Nutzlandschaft. Und dieser Nutzen geht verloren. Früher hat man eben Vieh gehabt, auch wenn man nur eine Ziege gehabt hat. Das ist dann auf die Weide vor der Haustür gebracht worden. Und für das Vieh hat man im Winter Heu gebraucht, man hat die Wiesen gemäht. Und wenn man eine Wiese in unserem Breiten nicht mäht, dann wächst sie zu, dann wird Gebüsch, dann wird Wald daraus und dann ändert sich das Mikroklima und dann können sich die Heuschrecken nicht mehr halten. Und unser Beitrag ist, dass wir Systeme machen, auch mit Freiwilligen, dass wir die Wiesen mähen und dass wir auch versuchen, wieder Beweidung herzubekommen.
0: Alle Heuschrecken sind schön. Aber welche Heuschrecke ist die allerschönste?
1: Also am schönsten, mir gefallen am besten die mit den bunten Flügeln. Und eine häufig bei uns mit den bunten Flügeln ist die blauflügelige Ödlandschrecke. Heuschrecken haben, wie sich's für richtige Insekten gehört, zwei Paar Flügel, und das hintere Flügelpaar ist dann das farbige. Und das ist sehr schön und spektakulär, denn wenn die Heuschrecke ruhig sitzt, dann sieht man nur die Vorderflügel, weil die Hinterflügel darunter verborgen sind. Wenn sie wegspringt, dann breitet sie die Flügel auf und dann kann man plötzlich die Farbe sehen.
0: Die Stadt Wien Umweltschutz hat jüngst eine Broschüre über Heuschrecken herausgebracht. Sie heißt »Vom Singen und Springern“ und ist kostenlos bei der Stadt Wien Umweltschutz zu bestellen. Sie kann auch als PDF von der Seite der Stadt Wien Umweltschutz heruntergeladen werden, ebenfalls kostenfrei. Das Besondere daran, es werden nicht nur die wichtigsten Heuschrecken Wiens in Wort und Bild vorgestellt, über einen QR-Code können per Smartphone auch die Gesänge dieser Heuschrecken abgehört werden. Wer noch mehr über Heuschrecken erfahren will, dem sei das Buch »Insekten in Wien – Heuschrecken«, von Günter Wöss und Mitarbeiterinnen empfohlen. Es ist um 29 Euro auf der Webseite www.insekten-in-wien.at zu bestellen. Auf dieser Webseite finden Sie auch eine Artenliste der Heuschrecken Wiens einschließlich ihrer Gesänge. Die Tonaufnahmen der Heuschreckengesänge für diesen Podcast stammen vom Heuschreckenkundler Alexander Panrock. Sie hörten Nachbarin Natur, ein Podcast über Wildtiere in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Sprecher Harald Groß und Hartmut Schnedel. Gestaltung Daniela Lipka und Hartmut Schnedel.